0: Ich habe mich nicht getraut, mich so spitz zu positionieren. Ich dachte, naja, gut, dann baust du halt Webseiten und was kommt, das kommt dann halt. Und ähm, habe halt alles Mögliche gemacht. Also von ähm, dem Yoga-Studio über den Coach, wirklich querbeet, ähm, bis ich eigentlich gesagt habe, hey, komm, bei den Goldschmieden kenne ich mich hervorragend aus. Da kann ich so viel Mehrwert geben, dass es einfach viel, viel mehr Sinn macht.
1: unterstützt diesen einen besonderen Tag im Leben, den eigenen Hochzeitstag, auf eine andere Art und Weise, als du es vielleicht im ersten Moment erwarten würdest. Sie ist den Brautpaaren ihre ganze Karriere lang treu geblieben, aber sie hat dann einen kleinen Switch vorgenommen und unterstützt sie jetzt eben auf eine andere Art und Weise und ist immer noch präsent auf dem Weg zum Hochzeitstag. Ich freue mich sehr, heute Henriette Gladiator zu begrüßen. Hallo Henriette, schön, dass du da bist.
0: Hallo Yvonne, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Und
1: Ja, ja sehr cool. Ich finde deine deinen Weg auch mega spannend und auch dieses, ja, dieses ich habe direkt eine Gänsehaut gekriegt, als wir gerade im Vorgespräch die Einleitung besprochen hatten, ähm, eben, dass du diesen besonderen Tag begleitest, aber auch eine, oder auch da noch mit präsent bist sozusagen, ähm, aber auf eine Ganz andere Art und Weise, als man es im ersten Moment erwarten würde, weil du bist jetzt nicht, du hast kein Brautmodengeschäft, du hattest aber mal ein Trauringstudio und hast jetzt aber eben da einen besonderen Weg hingelegt und bist jetzt sozusagen anders aktiv geworden für diesen besonderen Tag. Erzähl doch mal, was machst du jetzt und wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich erstelle jetzt Webseiten primär halt für Goldschmiede und Hochzeitsdienstleister aus dem einfachen Grunde, dass ich halt damals als ich mein Trauringstudio hatte, nicht den passenden Designer gefunden habe. Also entweder haben nicht die Sachen rübergebracht, die ich halt vermitteln wollte, weil bei mir gab es immer eine ganzheitliche Beratung, hatte ich gar nicht fast sagen. Also es ging nicht immer nur halt um den Trauring, sondern ich habe halt auch viele Tipps weitergegeben, dadurch, dass ich halt da sehr, sehr gute Verbindungen in die gesamte Branche hatte, konnte ich also gute Anregungen geben und eben einfach nicht, nicht nur, in Anführungsstrichen, den Trauring verkaufen, sondern wirklich halt auch das Ganze drumherum. Und ähm, da gab es einfach keine Webagentur, die das irgendwie so vermittelt hat, wie ich das haben möchte und ähm, dann habe ich kurzerhand gesagt, okay, ich lerne das einfach selber, das habe ich gemacht, habe mich dann halt auch weitergebildet und habe jetzt nach knapp 20 Jahren Trauring Studio beschlossen, ähm, seit 2018 mache ich das nun, dass ich Webdesign mache für Hochzeitsdienstleister und Goldschmiede.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein spannender, ein spannender Weg. Und vor allem auch das, was du gerade gesagt hast mit dem... Ähm, ich stelle mir gerade vor, dass du jemanden gesucht hast, der sozusagen ja schon auch das Gefühl mit unterstützt, wenn jemand kommt und eben den sich den die die Ringe aussucht und eben du nicht irgendwelche Plattenflyer haben wolltest für dein Studio oder auch was die Website angeht, sondern du wolltest wahrscheinlich, dass das auch ja durch das, was du geschaffen hast, also im Vorfeld, bevor die Leute zu dir
0: kommen, da schon was Besonderes geschaffen wird. Liege ich damit richtig? Genau, ja. Und dieses Gefühl am ähm das ist halt super wichtig halt, weil du kaufen kannst du es halt überall, aber das ist auch wirklich zu transportieren auf die Webseite, dass die Leute sich halt, oder die Brautpaare sich halt da schon direkt gut aufgehoben fühlen und halt auch, mhm. ähm, dass ein nahtloser Übergang halt zu dem Geschäft dann auch ist, weil häufig sehe mhm. ich immer wieder Webseiten, die sind zwar super schön und dann kommt man dahin. also es fällt mir ganz oft zum Beispiel bei Restaurants auf, wo du halt ähm die Seite siehst und sagst, oh super, und dann gehst du da rein und denkst so, oh, ich habe mich in der Tür geirrt. Und ich möchte gerne, dass es halt wirklich ein komplettes Erlebnis ist.
1: Mhm. Ja. Und wie, 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 wie finden das deine Kunden? Also ist das erstmal überraschend für sie oder kommen sie genau deswegen zu dir?
0: Nee, meine Kunden kommen wirklich genau deshalb zu mir. Also weil ich halt auch ähm, dadurch, dass ich halt extrem gut aufgestellt bin, was halt die Fachkenntnis der einzelnen Branchen da wirklich anbelangt ähm, und die die Nöte der Brautpaare oder, oder Wünsche auch der Brautpaare kenne, kann ich natürlich viel, viel besser beraten, als wenn ich halt mein Leben lang einfach nur Webseiten gebaut hätte.
1: Mhm. Ja. Und mit diesem Wechsel der Tätigkeit, die du hattest, also von dem Trauring-Studio zu dem, dass du jetzt Webseiten baust, da hast du ja für dich, ja, für dich als als Unternehmerin auch einen Wechsel vollzogen. Da hatten wir es auch im Vorgespräch kurz drüber, dass ähm, auch was, was Umsätze, was Gewinn angeht, was wie du dich aufstellst, ähm, ob du ein Team hast, beziehungsweise alleine arbeitest. Also vielleicht kannst du da mal was dazu sagen, wo du gemerkt hast, da hat sich eine Änderung ergeben in der Wichtigkeit, was dir wichtig ist als Unternehmerin.
0: Ja, also früher hatte ich halt wirklich ein großes Team, weil ich halt auch ein sehr, sehr großes Studio hatte in Hamburg mit fast 100 Quadratmetern. Das bedingt dann natürlich auch, dass man viele Mitarbeiter hat, dass man riesige Messestände hat und auch da halt noch mehr Leute, die halt sich um alles kümmern können. Und ähm, ich habe dann für mich beschlossen, dass mir es das einfach alles auch zu viel ist und dass ich es eigentlich wirklich wieder kleiner möchte, so wie es halt einfach mal angefangen hat, ähm, weil ich dann auch ja mich einfach selber besser drum kümmern kann. Und da mein Gefühl auch besser weiter transportieren kann. Und so ist es jetzt halt im Webdesign halt auch, dass ich sage, okay, das, was ich alleine nicht schaffen kann, das wird dann eben auch nicht mehr angenommen, weil ähm, ich wirklich halt dafür stehen möchte, dass es das auch qualitativ hochwertig ist und auch genau in meinem Sinne so gemacht wird, wie das, ähm, ja, wie ich es vertreten kann.
1: Hm. Ja, das bedeutet ja im Endeffekt eben auch, ähm Du hast für dich entdeckt oder verfolgst dieses Prinzip, dass es wirklich darum geht, bei, beim Aufbau von einem Business oder beim Wechsel von einem Business, wie es in dem Fall jetzt bei dir war, ähm, ja, auch auf das zu hören, was, was du, was du gerade möchtest. Also, dass nicht jede Lösung, jeder Weg oder dass es nicht einen Weg gibt, der sozusagen für alle gleich relevant ist. Also, zum Beispiel, du hattest es auch ähm, im, im Vorgespräch genannt, dass dieses, also dass nicht jede Unternehmerin zwingend sechsstellig werden muss, sondern es einfach so sein darf, dass sie ihr Business so aufbaut, wie sie das selber, ja, wie sie das
0: selber lebt. Ja, genau. Weil ich denke einfach, dass es halt, jeder, jeder hat einen anderen Einsatz und jedem ist auch was anderes wichtig. Und man kann natürlich mhm. ähm, diesen Zahlen hinterherrennen, aber ob es einen dann auch wirklich glücklich macht, äh, ist die andere Frage. Also ich, klar kannst du die zehnte Handtasche kaufen und die 17. Uhr und das noch und hier noch und da noch. Aber ähm, so dieses, dieses Zwischenmenschliche bleibt dann einfach irgendwann auf der Strecke. Und das hat mhm. mir dann damals irgendwo sehr gefehlt. Ja. Und du hast ja 2018, wenn ich das richtig in
1: Erinnerung habe, da hast du den Switch gemacht. Ähm, genau. Und seitdem lebst du das ja genauso. Also was hat sich dadurch verändert für dich in deinem, vielleicht in deiner täglichen Arbeit oder in dem in, in, in deinem Leben sozusagen also auch durch den Switch, was,
0: was hat sich für dich verändert? Also für mich hat sich verändert, ja dass ich halt ähm, sehr viel freier und auch wieder selbstbestimmter leben kann, weil mhm. ähm, vorher war es halt wirklich nur, also du hast diese festen sechs Tage, wo du halt auf jeden Fall immer am Start sein musst und ähm, Wochenende gibt es eigentlich in dem Sinne nicht, das ist dann der Sonntag und das war irgendwann, hatte ich darauf keine Lust mehr und so ist es jetzt so, dass ich halt, ähm, klar, arbeite ich auch am Wochenende nach wie vor, aber ich muss es nicht. Also ich hm. kann halt auch, ich habe jetzt zum Beispiel gestern, ähm, habe ich gesagt, okay, gut, ich habe keine zwingenden Termine. Alles, was ich halt da machen kann, muss ich halt entweder nacharbeiten oder halt komm, teilweise auch schon vorarbeiten. Und damit bin ich super happy. Also jetzt konnte ich so halt gestern noch einen Tag auf der Rennstrecke bleiben, es wäre sonst nicht gegangen. Überhaupt wäre das Ganze sonst nicht gegangen, weil es halt unsere Rennserie am Wochenende stattfindet. Und da wäre ich sonst halt im Geschäft gewesen. Und so ist es halt hm. für mich super. Was bedeutet das? Kannst du da ein bisschen genauer
1: Einblick geben, wenn du sagst, ich konnte noch einen Tag länger auf der Rennstrecke bleiben?
0: Ja, das bedeutet, also ich fahre halt seit 2016 auch Motorrad auf der Rennstrecke und seit ah, 2020 cool. aktiv im BMW Cup. Und wir hatten am Wochenende, also es ist jetzt Anfang September, unser letztes Rennen in Oschersleben und es gab noch zwei Folgetage. Und äh, eigentlich war ich hatte ich alles schon eingepackt am Sonntagabend und wollte gehen, weil von den Leuten, die ich da so kannte, also oder mit denen ich gerne unterwegs bin, keiner mehr konnte. Und habe mich so von anderen verabschiedet und sagte: Mensch, bei euch sieht gar nicht nach Einpacken aus. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich doch geblieben. Und dann mhm. sagt Ja, kannst du morgen? Ich sage, Ja, könnt schon. Ja, dann bleib doch einfach. Ich sage, ja klar, warum sollte ich denn jetzt einfach nicht bleiben, dann mache ich das doch. Und dann habe ich meine Sachen, also habe ich mich wieder angemeldet für halt gestern und meine Sachen ja. wieder ausgepackt und äh, ja, so war das. Und hatte noch einen ja. richtig tollen Tag. Ja, ja,
1: und das ist natürlich ein super Gefühl, ähm, wenn du einfach für dich, ja, frei entscheiden kannst, okay, jetzt kann ich einfach sagen, ähm, ich bleibe einfach noch einen Tag länger. Ne? Also das ist ja. ja eine ganz, ganz andere Freiheit. Und wenn du jetzt mal auf diese Jahre zurückblickst, gerade jetzt die Jahre von deinem Online-Business, ähm, gibt es da ähm, einen oder mehrere besondere Meilensteine, die dir da vielleicht in Erinnerung geblieben sind von dir, von dem, was du tust?
0: Puh. Kann ich gar nicht so genau sagen. Also eigentlich war diese ganze Reise in Summe sehr, sehr spannend halt. Mhm. Ähm, auch dieses dieses Weiterentwickeln, weil ich habe halt zu Anfang gedacht, okay, ähm, ich habe mich nicht getraut, mich so spitz zu positionieren. Ich dachte, na ja, gut, dann baust mhm. du halt Webseiten und was kommt, das kommt dann halt. Und ähm, habe halt alles Mögliche gemacht. Also von ähm, dem Yoga-Studio über den Coach bis zu halt... Ähm, Seiten halt für äh, die Lebensmittelindustrie und also wirklich querbeet. Und hm. ähm, das war auch immer okay. Äh, da gab es halt Themen, die fand ich super und andere Sachen haben mir irgendwie so, ja, das war halt sehr, sehr zäh, weil es einfach nicht so wirklich mein Thema war. Und ich dachte, naja, gut, ich muss das halt irgendwie machen. Ähm, bis ich eigentlich gesagt habe, hey, komm, ich bin halt so gut vernachtest in der Hochzeitsbranche und auch ähm, bei den Goldschmieden kenne ich mich hervorragend aus, da kann ich so viel Mehrwert geben und bieten, ähm, dass es einfach viel, viel mehr Sinn macht. Also das war sicherlich ein Meilenstein, ja, diese Erkenntnis dahin. Ja, ja. Das heißt, mh, bist
1: du da auch dann dem sozusagen am Deinem Herzen, würde ich jetzt mal sagen, gefolgt, wieder dahin, wo es dich wirklich hinzieht, nämlich genau in diese, in diese Branche. Ja, also
0: kann man das so sagen? Ich denke schon, ja.
1: ja. Ja. Und was hat sich dadurch verändert für dich in deinem Business, dass du dich diesen Schritt dann getraut hast?
0: Ähm, die Arbeit macht mir grundsätzlich viel mehr Spaß, also ich habe jetzt nicht mehr irgendein Produkt dazwischen, wo ich denke so, oh, das ist alles so zäh und ich muss mich da so einlesen, damit das halt auf den Seiten irgendwie alles ein bisschen passen wird, weil es halt ja eine Webseite muss immer zu ihrem Produkt perfekt passen. Und wenn du dich da nicht reinfühlst, das ist ungefähr so, wie wenn du einen Veganer in eine Fleischerei stellst und sagst, er soll da die besten Steaks verkaufen. Das wird halt einfach schwierig. Und ähm, ja. sag ich mal, selbst wenn es ein super Verkäufer ist und die Steaks toll sind, ähm, wird, es, wird er nicht halb so viel Erfolg haben, wie jemand, der halt äh, Fleisch total liebt, aber vielleicht halt äh, von der Sache gar nicht so viel Ahnung hat in dem Moment. Mhm. Ähm, das ist halt. Das, es muss halt dieses Gesamtpaket halt wirklich komplett passen dann einfach. Hm. Ja. Gab es für dich irgendeinen ausschlaggebenden Punkt, ähm,
1: der dann dazu geführt hat, dass du dich getraut hast, diesen Schritt zu gehen? Also wirklich diese diese Spezialisierung, diese Nische in diese Nische sehr starke äh, sehr starke ja. sehr spitze Positionierung reinzugehen. So ist es richtig. Ja,
0: ich hatte wirklich, ich hatte zwei Projekte hintereinander, die mich echt gestresst haben, weil es mir keinen Spaß gemacht hat eigentlich. Also ich mhm. habe es halt gemacht und es war okay und die Kunden waren auch zufrieden und es ist alles fein, aber ich hatte halt nicht so diesen, diesen, diesen Flow dabei. Ne? Also es war mhm. halt, es war halt alles anstrengend. Und ich habe einfach beschlossen, ich möchte halt keine Sachen, also natürlich arbeite ich gerne viel, aber ich möchte keine Sachen mehr machen, wo ich mich irgendwie verbiegen und und, und anstre also das heißt also klar strenge ich mich schon gerne an aber ähm, ich glaube du weißt ungefähr wie ich meine also ich habe so dieses so wenn das alles so sehr mühselig ist und und nicht so richtig hm. läuft und du hast dann bist du auch unzufrieden und dann ähm, wird es nicht besser damit und ja, so ja, ist es wirklich ja. wieder dass ich mich halt darauf fokussieren kann was ich was ich weiß was ich mag und wo ich auch sofort Ideen habe und wo es halt wirklich ein tolles Miteinander mit den Kunden ist und nicht so ein hin und Hergeschiebe von Informationen ja
1: ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ähm, für mich ist das immer so der Unterschied zwischen sich durchkämpfen und sich anstrengen. Also anstrengen ist ja auch, wenn, wenn dir wenn dir eine Sache Spaß macht, dann hast du ja Lust, dich dafür anzustrengen. Ja. Oder wenn ich jetzt an dein äh, Motorradrennen denke, das ist vermutlich auch anstrengend und vielleicht nicht immer. Ja. Äh, also manchmal ist es so, körperlich sowieso anstrengend, aber es ne es ist auf verschiedensten Ebenen vielleicht anstrengend, aber es fühlt sich anders an, weil das, weil das was du damit verbindest, schön ist. Und das genau. ist im Business genauso. Also dieses grundsätzlich zu sagen, es soll nicht anstrengend sein. Ich glaube, manchmal fühlen sich Dinge bei uns nicht nach Anstrengung an, weil, weil wir es einfach mhm. gerne machen. Und alles andere ist genau. dieses ich kämpfe mich dadurch, weil ich denke, ich sollte es so machen. So ungefähr.
0: Ja, ja genau. Das trifft es sehr gut. Danke. Hm.
1: Ja, ja. Ähm, wie wie ist es denn bei dir ähm, von von deinen Produkten her oder vom Aufbau? Also ich stelle mir gerade vor, ich weiß es nicht, korrigier mich, wenn ich falsch liege, dass, mhm. dass, dass es bei dir vielleicht gar nicht so das gibt, dass du hier ähm, regelmäßige Launches hast ähm, von von einem speziellen Online-Programm oder sowas, sondern dass es eigentlich eher so eine laufende Sache ist und immer ja, die, die 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 Kunden laufend zu dir kommen und nicht abhängig von einem bestimmten Launch oder sowas, den du machst?
0: Ja, es gibt schon beides. Ähm, mhm. Klar, also ich sag mal, für die reine Agenturleistung in dem Sinne kommen halt die Kunden regelmäßig. Aber mhm. ich habe halt auch ähm, meinen Online-Kurs, in dem ich eben Hochzeitsdienstleister vermitteln, wie sie ihre Webseite selber bauen können. Und mhm. der läuft zweimal im Jahr. Also insofern gibt es dafür dann schon einen Launch.
1: Ja. ja, okay. Also das heißt, du hast einmal den Schwerpunkt sozusagen, dass du es äh, selber baust für diejenigen, die mhm. das möchten. Und du bietest es auch an, dass diejenigen das, dass, äh, dass sie es selber machen können sozusagen. Genau, richtig. Ja. ja. Und ähm, gab es denn vielleicht mal irgendein, irgendeine Sache, das. Wir wollen ja beide Seiten anschauen, die richtig guten Sachen und vielleicht auch mal die nicht so guten. Gibt es vielleicht auch mal irgendwas, wo du sagst, boah, das ist richtig krass schief gelaufen. Ähm, aber ich habe viel draus gelernt.
0: Ja, das hatte ich jetzt Gott sei Dank ehrlich gesagt halt im Webdesign nicht so. Mhm. Aber es kam immer mal wieder, also ich sage, klar, wenn du Trauringe verkaufst, passieren immer mal wieder spannende Dinge. Also das ist, da mhm. kommt dann der Ring in der falschen Größe irgendwie oder ähm, ich habe es halt auch mal gehabt, äh, ja, da war ist dann halt einfach die die falsche Farbe ähm, bestellt worden. Also ich habe die falsche mhm. Farbe bestellt, die falsche Goldfarbe und das fand die Braut natürlich äußerst unschön und das Ganze war dann sowieso auch irgendwie noch super knapp und ich habe gesagt, ja, ich schaffe das alles. Und ähm, das hat aber dann leider nicht so richtig gepasst. Wir haben dann hinterher nochmal getauscht. Also im Endeffekt war die Braut super happy und ist alles gut. Und also es passt schon. Aber mhm. solche Sachen halt. Ja, ja.
1: Das klingt für mich. Aber im mich Design gerade habe ich
0: Gott sei Dank bisher noch nicht erlebt. Ja. Das hat alles immer hingehauen.
1: Ja, ja. Ich habe mir fällt eine super gute Frage dazu ein. Ähm, ich wollte nur einmal noch ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Mit dem Oh, dann ist es in der falschen Farbe und dann müssen wir das nochmal tauschen. Mhm. Also ich, ich höre daraus und das ist das, was ich halt auch mega finde, wie du das beschreibst, dass es halt immer irgendeine Lösung gibt, wenn, ja, für, für was, was da ist, sozusagen, und das, ähm, ja, ja da, dass es trotzdem noch möglich ist, das zu einem guten oder glücklichen Ende zu führen, sozusagen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht, ja, einfach schiefgelaufen ist. Und, ja. ähm, Super, dass du jetzt in deinem Online-Business oder mit dem Webdesign das noch nicht hast. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht das ein oder andere Learning gibt, das du schon in deiner Zeit ähm, mit dem Trauring-Studio gemacht hast, das dir jetzt in deinem Business total viel nützt. Ähm, vielleicht hast du da was, was dir spontan einfällt.
0: Ja, also gute Verträge im Vorfeld sind wichtig. Also man mhm. muss halt wirklich, es ähm, ist für beide Seiten, also genau gucken, ja. was, was brauche ich von meinem Kunden, was will, bekommt mein Kunde hinterher von mir, auch was ist in diesem Gesamtpaket inklusive, ähm, was kostet extra, solche Sachen. Das muss mhm. wirklich im Vorfeld ganz exakt geklärt werden, auch wann bekomme ich welche Daten, wann kann ich kontaktiert werden, In welcher, in welchem Zeitraum melde ich mich zurück wie werde ich kontaktiert, all solche Sachen, also da hatte ich ganz zu Anfang, ja wirklich, also ich habe halt Nachrichten über WhatsApp, über E-Mail, über Instagram, also wirklich, also die das die volle Bandbreite durch, wie es irgendwie gerade passte und dann sitzt du dann da und denkst so, okay, er hatte mir was geschrieben, ja, ähm, irgendwo habe ich es auch und dann bist du halt selber einfach Ewigkeiten mit Suchen beschäftigt und ähm, das ist einfach unschön und wenn man das halt von vornherein halt gleich vernünftig klärt, ist alles gut. Hm. Ja, ja, mega wichtiger Punkt
1: auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, dass es das auch ein Punkt ist, der doch das ein oder andere Mal erstmal vernachlässigt ist in der Euphorie, dass man was machen möchte oder dass das auch Dinge ist. Mal ganz ehrlich, die machen ja viele auch einfach nicht gerne. Das ist ja dann ja. sozusagen der, der Teil, der nicht so viel Spaß macht normalerweise im Business und der deswegen aber, der mega wichtig ist einfach deswegen, weil er an anderer Stelle dann auch wieder Freiheit einfach gibt weil das geregelt ja. ist und ähm, ja, du dir um diese Sachen keine Gedanken mehr machen musst, beziehungsweise nicht dann noch aus einer WhatsApp oder Instagram-Nachricht oder irgendwoher nochmal raussuchen musst, was wurde denn jetzt eigentlich vereinbart. Von daher mega cooler ähm, Tipp auch hier ähm, im Podcast. Danke dir dafür.
0: Und ähm, das ist wirklich ein Learning aus dem Trauringstudio-Zeiten. Also weil also, mein erster Vertrag war eigentlich kein Vertrag, das war eigentlich mehr ähm, ein Auftrag, wo ich auch geschrieben habe, halt, was, also, wieso die Daten sind für den Ring und halt noch Name und Adresse und Telefonnummer und ähm, das ist dann stetig gewachsen. Also, ich sage mal, die, die Fußnoten wurden irgendwie immer mehr einfach aus Erfahrung mhm. heraus. Ja, ja, ja. Ja,
1: und das ist gleichzeitig auch ein wichtiger Punkt, eben mit der Erfahrung zu wachsen ähm, und nicht darauf zu nicht darauf zu warten oder es von Anfang an direkt alles richtig machen zu wollen, weil das funktioniert ja sowieso nicht, <lacht> sondern sozusagen so gut wie möglich mit dem ganzen Wissen, das du gerade hast, ähm, anzufangen und dann stetig dazu zu lernen und das wieder neu einzubauen und zu integrieren sozusagen. Ja. Genau. Du bist ja ähm, heute im Interview im Joint Forces Podcast. Ähm, und das heißt, Joint Forces ist ja ein Netzwerk und du hast dich ja bewusst dafür entschieden, sozusagen ja in das Netzwerk zu kommen. Wo, Warum bist du denn der Meinung, das hat jetzt erstmal weniger mit Joint Forces zu tun, sondern allgemein mit dem Thema Netzwerken. Warum bist du der Meinung, dass sich Netzwerken lohnt? Also, genau.
0: Weil ich denke, also je, je besser man vernetzt ist, und das sehe ich halt auch so im normalen Alltag immer wieder, das ist halt... Ähm, sich gegenseitig weiterbringt. Du kommst, also natürlich, klar, kannst du auch alleine losgehen und sagen, hier, das schaffe ich alles und das ist alles gar kein Problem und du machst jede Erfahrung für dich selber und ähm, fällst, sag ich mal, auf die Nase, wo du gar nicht hinfallen hättest müssen, weil andere dir vorher hätten sagen können, hier, komm, ähm, ich helfe dir da mal oder bei mir war das so und so oder, ähm, also ich bin immer schockiert, wenn ich irgendwo lese, sage ich mal, jetzt auf LinkedIn oder jetzt auf Facebook von wegen, ja, nee, also, eine, eine Vorauszahlung irgendwie oder eine Anzahlung, nee, das mache ich nicht, das, das läuft alles so. Ich dann denke so, hey, du hast da irgendwie noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht, lass es lieber, weil wenn du so arbeitest, dann ähm, wird das nichts. Und ich finde einfach, ähm, Joint Forces ist ein, insofern ein super tolles Netzwerk, weil wir alle irgendwie ein bisschen aus unterschiedlichen Ecken kommen, mhm. aber halt trotzdem halt ja ein gemeinsames Ziel haben irgendwo. Eigentlich hat jeder das gleiche Ziel. Und ähm Insofern kann man, ist, es, ist es ganz toll, weil wir alle ein bisschen unterschiedliche Impulse mitbringen und die sich halt so super gut verknüpfen und man sich dadurch auch gegenseitig hervorragend unterstützen kann. Und das finde ich einfach klasse. Und wenn du halt als Online-Unternehmer unterwegs bist, ähm, findest du ansonsten ähm, selten Gleichgesinnte. Also es ist mhm. in den seltensten Fällen, dass dein Nachbar irgendwie auch Online-Unternehmer ist oder deine besten Freunde, die auch eher weniger. Also selbst wenn die ein Offline-Unternehmen haben, ist es was völlig anderes.
1: Ja, absolut, absolut. Und im Sinne des Netzwerkens sozusagen ist es natürlich auch über den über den Podcast und über Joint Forces hinaus so, dass ähm, die Zuhörerin sich auch mit dir vernetzen kann, wenn sie sagt, auf der einen Seite entweder war oh, das war mega interessant, ähm, was Henriette erzählt hat und ich möchte gerne ja mit mir mehr, mit ihr mehr in den Austausch gehen und oder auf der anderen Seite, eben wenn vielleicht sogar jemand zuhört, der gerade in deiner Branche eine Website braucht. Wie kann man sich denn am
0: besten mit dir vernetzen und wo findet man dein Angebot? Also mein Angebot findet man natürlich auf meiner Webseite, henriettegladiator.de, also alles zusammengeschrieben, mein voller Name. Oder eben halt auch über Instagram ähm, web, gladiator-webdesign nein, gladiator-webdesign, so heißt das Ganze. Ähm, da kann man mich auch gerne kontaktieren, wobei die E-Mail über meine Webseite oder da eben halt auch die Kontaktseite und sich dann einfach ein unverbindliches Kennenlerngespräch mal zu buchen, ist die beste Variante einfach, um mich dann wirklich zu kontaktieren. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Und auch du darfst natürlich wie alle anderen in diesem Podcast unsere, Abschlussfrage beantworten, ähm, die auch ein großer Teil der Werte von Joint Forces einfach ausmacht. Nämlich dieses, dass wir als Unternehmerin und auch als Menschen ähm, großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Und ähm, wir hatten ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, du hast dir da überlegt, wann das bei dir sozusagen der Fall war und lass uns mal einsteigen mit dem großzügig geben. Was hast du, was ist da für ein Moment, in, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du großzügig gegeben hast?
0: Also großzügig geben ist eigentlich ähm, bei mir jeden zweiten Donnerstagnachmittag. Da helfe mhm. ich im, äh, im Tafelcafé, so rum heißt das. Ja. Ähm, ist hier bei uns in einem Ort um die Ecke und ist der Tafel angeschlossen und da kann dann halt ähm, kann wirklich jeder hinkommen und äh, kostenlos Kaffee trinken und äh, Kuchen essen und ähm, die, die sich es leisten können, dürfen gerne eine Spende hinterlassen und die anderen bekommen es dann halt so und um da eine schöne Atmosphäre zu schaffen, helfe ich da gerne mit aus. Mhm.
1: Sehr cool. Und ähm,
0: wie, ja, wie hat sich das ergeben, dass du dass du dazu gekommen bist, genau das zu machen? Ich habe die ganze Zeit schon gerne was, ähm, ja, einfach was zurückgeben wollen, so für die, also was was Allgemeines zurückgeben, nicht halt so speziell mhm. an, an eine Person, sondern ich denke, wenn wenn jeder von uns irgendwo guckt, wo er das Leben ein bisschen besser machen kann, ähm, dann sieht das schon deutlich, deutlich anders aus bei uns. Und, ähm, ja, durch Zufall, durch einen Bekannten hier bei uns im Ort, dass also ich bewohne in so einem 450 einwohner -Dorf, sehr nett, hier kennt eigentlich jeder jeden. Mhm. Und der sagte, Mensch, er ist bei der Tafel und komm doch mal mit, guck dir das mal an. Und ich sage, ja, gut, schaue ich mir das mal an. Und ähm, ja. Sehr dann schön. haben die sich sehr gefreut, dass ich dann da mit dabei bin, ja.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wo hast du mutig um Hilfe gebeten?
0: Ähm, Sonntagabend tatsächlich, nachdem ich alles eingeladen hatte. Ähm, mein Mann war schon abgereist, der musste nämlich gestern arbeiten. Ähm, und ich wechsle meine Reifen selber, ich mache meine Bremsen selber, ich stelle mein Fahrwerk alleine ein. ist alles gar kein Problem, aber das Motorrad aus dem Hänger wieder ausladen ist für mich eigentlich so mein persönlicher Supergau. Also mhm. bin ich zu meinem Zeltnachbarn gegangen und habe gesagt, hier, komm, ähm, mein Moped, also ich wäre jetzt fertig, sobald mein Moped könnte jetzt ausgeladen werden, kann man bitte jemand mit anfassen. <lacht> ähm, ja, das wurde dann natürlich auch sofort gemacht, also gar kein Problem, da packt jeder gerne mit an. Und, äh, aber das ist schon immer so, ich denke, eigentlich kann ich alles selber, wieso mache ich das eigentlich nicht? Aber es ist für mich immer so ein bisschen so, dieser Kippel-Moment, den mag ich nicht so wirklich gerne. Mhm. Ja. Kann man sich jetzt kaum vorstellen, dass es ein Drama ist, irgendwie Motorrad aus dem Hänger rauszurollen, wenn man ansonsten irgendwie mit 280 über die Bahn fegt, aber ähm, ja, das ist so mein Angstmoment. Mhm. Naja, und am Ende geht es ja auch gar nicht darum, dass du es vielleicht nicht
1: sogar alleine könntest, sondern es mhm. geht ja auch darum, dass du durchaus, ähm, oder ja, wir alle viel mehr mit dem großzügig geben, das machen wir häufig sehr gerne, aber mit dem mutig um Hilfe bitten und einfach auch... Am Ende vielleicht mal ja Schwäche zu zeigen oder zu sagen okay ja. das ist jetzt gerade nicht das was ich wo, wo wo meine wo meine Genius Zone liegt da wünsche ja. ich mir einfach Unterstützung ähm, ja sozusagen da auch über den eigenen Schatten zu springen oder sich das selber zu erlauben dann auch mutig um Hilfe zu bitten ähm, hast du da vielleicht auch ähm, für dich sozusagen so eine, also hast du das mal alleine raus, äh, gemacht, Bist du dann irgendwann drauf gekommen bist, nee, es wäre eigentlich schon geiler, wenn ich um Hilfe bitten würde oder fällt dir das leicht mutig, um Hilfe zu bitten?
0: Nee, also normalerweise macht das immer mein Mann und das ist so also mein, mein einziges Hakelthema irgendwie und da muss ich halt dann jemanden fragen, es fällt mir also nicht, also mittlerweile fällt mir das relativ leicht, weil ich einfach weiß, dass mhm. die Reaktion halt total entspannt ist und alle sagen, ja klar, komm her, machen wir eben, gar kein Problem, aber so mhm. zu Anfang dachte ich echt so, oh Gott. Jetzt kommt nur noch so ein Spruch wie, aber fahren kannst du schon selber, oder? <lacht> das gab es aber Gott sei Dank nie, sondern wirklich also immer als ein sehr, sehr herzliches, ja, ja, komm, klar, sofort. Und wo, wo soll es denn hin ja. und wo, wie willst du es denn? Und äh, sollen wir es komplett rausholen oder willst du irgendwo mit anfassen, was soll ich machen? Und ähm, also es ist immer sehr, sehr lieb. Ja.
1: Ich finde es sehr, sehr wertvoll, was du gerade da noch ähm, dazu ergänzt hast, weil gerade dieses, die Reaktion, die wir erwarten, oder das, was wir denken, was vielleicht passiert, eben zum Beispiel dieser dumme, dumme Spruch und ähm, der dann am Ende gar nicht kam, sondern dass sie eben ganz viel Herzlichkeit entgegengekommen ist. Ich glaube, ja. das ist was, was wir manchmal, ja, ähm, womit wir dann manchmal im, überrascht werden. Und ich glaube, wir dürfen uns alle immer noch viel häufiger überraschen lassen, indem wir eben mutig um Hilfe bitten. Und vor, von daher mega cool, dass du das in dem Kontext in der Sache für dich entdeckt hast. Und dann kommen wir nämlich noch zum letzten Punkt, nämlich auch mal was dankbar zu empfangen, ohne direkt den Impuls zu haben. Oh mein Gott, jetzt muss ich aber auch was zurückgeben. Ähm, wie wie ist es in der Sache? Was hast du da mitgebracht zum Thema dankbar um äh, dankbar empfangen?
0: Ja, es wirklich, es ist halt sehr nah dran. War auch gestern. Ähm, mhm. Es war halt nicht so voll und dadurch funktionierte das und. Ähm auch ein Rennkuppel, der noch mal deutlich schneller ist, als ich, ich sagte, Mensch, du ist so leer, frag doch einfach, ob du halt noch einen Sticker kriegst für mich, dass ich in deiner Gruppe mitfahren kann und dann äh, filme ich dich mal und dann gucken wir mal, wie wir dich halt noch ein Tickchen schneller machen können und ähm, fahr dir noch mal ein Stück vor, zeig dir nochmal die Linie und ähm, das machen wir und das ist halt, halt schon ein mega Angebot, weil der halt, also du fährst halt 20 Minuten, dann hast du eine Stunde Pause und fährst du wieder 20 Minuten und das ist halt schon echt Stress und er hat dann praktisch halt 20 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten. Also halt immer, also, ne, fahren, mhm. Pause, fahren, Pause gemacht, um mich da nochmal ein bisschen weiterzubringen. Irgendwie hat er auch geschafft. Also es war super cool. Und Aber das ist halt ein mega Angebot irgendwie immer. Das kriegst du halt, also das ist schon echt, echt super, super lieb. Er hat ja, mich total ja. drüber gefreut. Er hat sich auch tierisch gefreut. Für ihn war es auch Super gut, weil er hat es den Turn dann dafür genutzt, ähm, zu üben, mit dem Ellenbogen zu schleifen. Das hat er auch geschafft. Also insofern hatten wir beide unser mega Erfolgserlebnis dabei. War richtig klasse.
1: Ja, mhm. ja. Auch hier hast du gerade noch mal was Mega Schönes gesagt zu diesem Thema Dankbar Empfangen, wie du das ausgeschmückt das also erstmal habe ich gesehen, wie sehr dich das gefreut hat, was du da bekommen mhm. hast, weil direkt irgendwie nochmal mehr Strahlen ins Gesicht gekommen ist. Das fand <lacht> ich gerade total schön. Und auf der anderen Seite eben dieses, ähm, du hast gemeint, es war ein tolles Angebot und du hast es so gerne angenommen und hast für dich so viel mitgenommen und gleichzeitig hat der Gebende für sich auch so viel mitgenommen. Mhm. Und zwar ohne, dass jetzt direkt da irgendeine Form der Gegenleistung hätte erfolgen müssen, sondern er hat alleine dadurch, dass er dir das geschenkt hat sozusagen, diese Zeit, seine Expertise, diese, diese Unterstützung da an der Stelle, hat er für sich auch wieder so viel mitgenommen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch häufig unterschätzen, wenn es um das Dankbar-Empfangen geht, dass da für den Gebenden an sich schon so viel drinsteckt. Von daher vielen, vielen lieben Dank, dass du das gerade durch dein Beispiel auch nochmal so ähm, verdeutlicht hast.
0: Ja, du hättest sehr deinen Strahlen mal sehen sollen als wir das Video abends geguckt haben und ähm, man kann so ganz, also ja, sonst wäre er wahrscheinlich ohne Video gefahren oder wäre er gar nicht gefahren oder wie auch immer und so mhm. hörst du sogar auf dem Video dieses ganz leichte Kratzen von dem Schleifer auf dem Asphalt an dem Moment und da hat er sich tot gefreut, das haben wir glaube ich dann noch zehnmal hin und her gespult Das war sehr lustig, ja <lacht>
1: Ja, ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr schönen Erlebnis und wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, warum sich dankbar empfangen einfach auch so sehr, so sehr lohnt. Ich ja. danke dir, liebe Henriette, dass du heute da warst und äh, Gast im Joint Forces Podcast warst und ich freue mich sehr ähm, auf alles, was noch kommt und äh, darauf, dass wir uns noch häufig
0: im Netzwerk und auch übers Netzwerk hinaus begegnen. Darauf freue ich mich auch und nochmal vielen Dank fürs Interview, liebe Yvonne, und dass ich da sein dürfte. Dankeschön. Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben, und der Platinclub ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich.